0: En Malvinas Causa Central, uno de los temas primordiales es la cuestión de la soberanía nacional. Y hace unos meses hablamos con un gran compañero, Luciano Orellano, dirigente nacional y regional Santa Fe del Partido Comunista Revolucionario y preside el Partido del Trabajo y del Pueblo de la Provincia de Santa Fe, autor de un librazo Lectura Obligatoria, el libro es Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, editorial Ágora. Y hace unos meses hablamos con, con Luciano justamente sobre su libro y sobre lo que trata el libro. Y uno de los temas fundamentales es la soberanía del río Paraná. Sobre el río Paraná está lo que se llama, conoce como hidrovía. ¿no? Pero nosotros, por una cuestión nacional, lo llamamos justamente la red troncal fluvial que pasa sobre eh, el río Paraná. Y hace unos días, desde el gobierno nacional, a través de un decreto, se recuperó lo que es justamente la soberanía del control por parte del Estado y se paró a esa empresa Hidrovía SA y ahora el Estado va a controlar al menos por un año el río Paraná. Y para hablar de esto estamos justamente con el compañero especialista y uno de las personas que ha puesto junto a otros compañeros y compañeras el tema en la mesa de discusión, en la agenda política. Luciano Orellano. Luciano, un lujo nuevamente hablar con vos. ¿Cómo estás?
1: No, gracias, Juancito. Muchas gracias por la entrevista. Bien, gracias. por. Bueno, muy contento. Yo creo que el pueblo argentino ha sido protagonista de dar un paso fundamental para los argentinos, lo siento que a partir del, de que,
0: eh,
1: del decreto que se ha lanzado el 427-21, que es un decreto que habla nada más ni nada menos de recuperar el control y la administración para los argentinos. Esto tiene que quedar claro, para los argentinos. Y le cede esto a través de la Administración General de Puertos digamos va a pasar a tener el control y la administración los argentinos. Esto es muy, muy importante. Simplemente un dato. Si tenemos en cuenta, como nos ha dicho la UIF, o como ha dicho Alcir Algumedo, que se van mil millones de dólares de contrabando, ¿sí? por eso decimos Argentina sangra por la barranca del río Paraná. ¿No es cierto? Tiene que ver con esto. Entonces hemos dado un paso extraordinario. Por eso pegan el grito en el cielo, ¿cómo se lo puede medir? Y bueno, la Cámara, por ejemplo, el que preside la Cámara de Puertos Privados y Comerciales, Juancito, el señor Subizarreta, un gran operador de la Jean de Nul, que es, es esto estaba en manos hace 25 años de una empresa belga, que tenía de hecho la soberanía sobre nuestro río. La, 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 la soberanía no es la bandera y la escarapera, sí, es nuestra bandera, nuestra escarapela, nuestros territorios, nuestras aguas y sus riquezas, ¿se entiende? Esto estaba en manos de estos tipos. La Argentina no tiene ni soberanía sobre los datos. Los datos son los datos que te daba la Yande nul. Se autocobraba el, el peaje, ¿se entiende? Se autofijaba las tarifas. Para que entendamos de... de, de, de. Entonces, además, tuvieron subsidios por parte de los argentinos por 280 millones de dólares en estos 25 años. Yo, si quieren, sobre esto tengo información precisa, puedo dar por año. ¿Cuánto se lo subsidió? Por año así.
0: a esta empresa que justamente le da. A la A esta concesión, empresa vega, claro. la,
1: sí, la que ni siquiera hizo un acuerdo, Juancito, ni siquiera cumplió, no se hizo un estudio de impacto ambiental. ¿Se entiende? A esta empresa. La Argentina así, hasta
0: le dio los buques para hacer el dragado cuando se hizo la privatización. Totalmente,
1: efectivamente. Le dimos además, nos deben las dragas. Están operando con dragas argentinas de los argentinos. Por ejemplo, la Núñez. Y hay otras más. Dicen que hay cuatro. Bueno, está claro que con esta resolución tenemos que hacer un inventario. ¿Un inventario en qué? Porque es decir estos tipos han defraudado al Estado argentino, a los argentinos. Por lo tanto, acá primero hay un inventario que nos devuelva, digamos, lo que nosotros le dimos y en qué condiciones. ¿no es cierto? Porque acá la Argentina tiene dragas. No hay argumentos que son falsos, de que no podemos, de claro. que no tenemos, no sino que los argentinos tenemos dragas y que parte de esa la tiene la de nula, además la que tenemos en corriente. Pero simplemente para que los argentinos conozcan estas empresas fueron subsidiadas por nosotros. Por ejemplo, en el 96 se dieron 40 mil, 40 millones de dólares. En el año 1996. 1997, 78 millones, 796 mil eh, dólares. En el año 97. 98, 40 millones de dólares. 99, 40 millones de dólares más de subsidios. En el año 2000, 40 millones de dólares más. En el año 2001, 40 millones de dólares más. Total, hace más o menos a un total de 280 millones de dólares que hemos subsidiado a una empresa extranjera, ¿no es cierto?, que ni siquiera ha hecho un estudio de impacto ambiental. ¿no? Entonces, yo quiero primero valorar este paso importante que los argentinos, ¿no es cierto?, la voluntad, el pueblo con su protagonismo, ¿no es cierto? va tomando conciencia de la necesidad de no vivir de espaldas, de espaldas su soberanía, su riqueza, no es cierto? que es la condición necesaria para poder organizarla, planificarla y para que haya felicidad del pueblo argentino. Dimos un paso. Al mismo tiempo, hay que ser muy, muy claro de que no tenemos que bajar los brazos, Juancito. Porque eh, este, por un lado está este decreto, que es un paso, por otro lado, man, mantiene el decreto 9. Eh, 949-20, que es donde dirían que se tomaría un año con posibilidad de extensión, digamos así, para hacer la licitación internacional. Es decir, está claro que hay cosas contradictorias, ¿no? Por un lado recuperamos el control de la administración, por otro lado nosotros eh, eh, se plantea la licitación, ¿no es cierto? Y el sistema de peaje. Bueno, esa palabrita a nosotros no nos gusta porque ni amo viejo ni amo nuevo, dijo Belgrano, ningún amo. Ni chinos ni belgas, argentinos, soberanía argentina. ¿Se entiende? Si el señor ministro quiere utilizar, ¿no es cierto?, este control y esta administración del Estado, paso fundamental, para volver a entregárselo, ¿no es cierto?, a japoneses, eh, ahora aparece, ¿no es cierto?, con una empresa japonesa. China, belga, Estados Unidos, los holandeses, bueno, por ese camino no. nosotros tenemos, podemos, digamos, avanzar en un sentido eh, de recuperación. Por eso decía el tema del inventario: qué es lo que tenemos, qué es lo que podemos fabricar, qué es lo que podemos conseguir. Y los argentinos tenemos los recursos humanos, tenemos nuestros artilleros. ¿Por qué despreciar lo que tenemos? Lo que ya tenemos, que no tenemos poco, tenemos nuestras dragas ¿no? tenemos las que ya tenemos las que podemos reparar tenemos nuestros astilleros tenemos nuestros laburantes no es cierto los recursos humanos los astilleros y tenemos el 100% de la operación que le hacían recursos humanos argentinos entonces esto un poco por un lado digamos así dimos un paso extraordinario por otro lado la lucha continúa por eso nosotros el 9 de julio vamos a, va a haber algo muy importante, Juan. Se va, va a haber concentraciones, digamos así, va a haber caravanas en el marco de esta situación tremenda de la pandemia, ¿no es cierto?, el distanciamiento y todas estas cuestiones, eh, pero no vamos a dejar de movilizarnos, ¿no es cierto?, más aún el 9 de julio, ¿no es cierto?, donde, bueno, una fecha tan importante para los argentinos. Y bueno, vamos a hacer una caravana que va a ser en Misiones, todo el litoral, Corrientes, Chaco, se van a juntar los chaqueños con los correntinos para abrazar el Paraná, ¿no es cierto? Nos vamos a juntar en el puente, no es cierto en la ciudad de Santa Fe, también va a haber una caravana sobre la costa, sobre la laguna Setúbal, que después va a terminar sobre las la orillas del río Paraná. ¿no es cierto? Una convocatoria amplia, multitudinaria, con mucho calor popular, con una sola bandera. La bandera Recuperemos el Paraná porque la patria lo necesita, no es cierto más aún en este 9 de julio. Y lo mismo vamos a hacer aquí en la ciudad de Rosario. Vamos a hacer una caravana gigante que va, que va a salir del Monumento Nacional a la Bandera y va a ir a abrazar el río a través del Puente Rosario-Victoria. ¿no es cierto? También con una bandera gigante. Ya se está haciendo una bandera con un gran protagonismo de los pibes, de 20 metros, ¿no es cierto? Eh, de 20 metros de ancho por 30, 30 de largo. Bueno, hay mucha, mucho, mucho entusiasmo en seguir avanzando en esto. Y esto es muy importante,
0: eh, Luciano. Porque recordemos que la primera vez que, que conversamos, recuerdo, Luciano Orellano es autor del libro Argentina sangra por las barrancas del río Paraná, de Librazo. La primera vez que hablamos, Luciano, estábamos en una situación donde desde las políticas del gobierno nacional se planteaban de distintos sectores que Argentina no tenía capacidad de hacer justamente el dragado y el control, que por eso había que la privatización. Otro funcionario de que no era un tema tan importante. Otros que, eh, bueno, el mismo ministro de Transporte, Alexis Herrera, cuando asumió, dijo: Bueno, sobre el río para nada, se empezó a hablar de ahora, antes no le importaba nada. Y bueno, cuestión de que a través de la militancia, justamente, se da vuelta esto, y como venís señalando, se recupera por un año el control. Es por 12 meses. Entonces, primero celebrar que de una continuidad como se podía dar hace unos meses atrás, y así veíamos. Ahora el Estado va a controlar justamente por 12 meses al menos. Ahora, Luciano, lo, lo que se ha publicado, porque esto, el decreto es de hace unos días, en muy poco tiempo, eh, todavía siempre es a ver qué, qué, qué pasa. Lo que está planteando el Gobierno Nacional es: bueno, nosotros tomamos el control, la empresa ya está, no va a operar más, al menos por 12 meses. ¿Qué es lo que va a pasar estos 12 meses? El Estado va a, va a cobrar el peaje y además, contamos a todos y todas, para ingresar al río Paraná se cobra un peaje, todo buque de carga que entra y sale se, se cobra un peaje, eso lo va a tomar el Estado. El ministro de Transporte dijo que eso va a ser para eh, justamente el dragado. ¿Sabemos bien a, a qué se apunta ahora desde el gobierno nacional? ¿Hay algún indicio de lo, de lo que se va a operar ahora,
1: Luciano? No, no sabemos. Esa es la verdad. No sabemos. Lo que sí sabemos es, eh, digamos, que lo que tenemos en la mesa hoy, que es el decreto, eso es la implementación, la instrumentación de los anuncios, no sabemos cómo va a ser. ¿no? Eh, iremos viendo, nosotros vamos a estar vigilantes y movilizados. Aparte, yo quiero dejarle claro a los argentinos de que esto recién comienza. Por la misma razón que te decía antes, ¿no es cierto? La Argentina tiene que recuperar su comercio, tiene que recuperar su moneda, tiene que recuperar sus puertos. Se ha dado un paso extraordinario en relación al tema de los trenes. Esto es muy importante, ¿no es cierto? Los trazos, bueno, los pasos bioceánicos, ¿para qué? Entonces, la Argentina, eh, la cuestión del, del, del contrabando, las aduanas, es decir, esto recién comienza, Juancito. Esto es muy, muy importante tenerlo claro, ¿no es cierto? Por un lado, festejamos el paso, por otro lado, yo le digo a Guerrera que eh, si él, este paso que se dio, lo va a usar, para que, ¿se entiende? Para que en vez de estar los belgas, metemos los chinos, metemos los holandeses o los Estados Unidos, no, ¿se entiende? Esto, en realidad, ni siquiera tendría que estar en el Ministerio de Transporte, vamos a ser claros. Vamos a ser muy, muy claros. Es decir, acá hay un tema de defensa, Juan, en primer lugar. Eh, eh, esto, esto siempre decimos que solo se puede comparar el río Mississippi, que eso está en manos de la Marina Norteamericana, las dragas, el control, la administración. Es Y bueno, ¿qué podemos decir? Que la Argentina se fundó, ¿no es cierto?, desde la Revolución de Mayo, después del territorio el territorio y las aguas. Es decir, nosotros pudimos armar nuestra armada recién en 1814. Tuvo la revolución, resistimos primero la invasión inglesa, después tuvimos la revolución. Y bueno, y la contrarrevolución, ¿dónde arrancó? De Montevideo, y perdí, no teníamos la armada. Y después con Brown, bueno, creamos. Y siempre, eh, eh, pero dicho la cuestión esta de, de la independencia, eh, siempre después tuvimos 70 años de guerra civil. Es decir, todos los imperios, esto que siempre decimos, todos los imperios siempre quisieron tener la libre navegación de los ríos interiores para todas las conquistas. Eso está más vigente que nunca. Por eso nosotros, este paso que se dio también con el Gran Magdalena de dejar estar preso en otras aguas, son pequeños pasos que van en un sentido. Del punto de vista del objetivo general, estamos lejísimos. Lo mismo en materia de la discusión, y esto que en algún momento decíamos Juan, ¿cómo hacemos una revolución cultural para, ¿no es cierto?, para sembrar conciencia de la soberanía en su territorio. Esto del mapa, el 63% es agua, no, que el centro de la Argentina no está en Córdoba, sino que está en Ushuaia, ¿se entiende? Bueno, o, o, o en este debate de que lo que ellos llaman la hidrovía, el 99,9% no tenía ni la menor idea de qué se trataba. Bueno, dime un paso. En relación a qué nos falta, hay un montón. Bien, pero dimos un paso importante. Creo que estemos haciendo estos diálogos, que sigamos sembrando soberanía. Es muy, muy importante. Y ubicar este, que el tema de fondo es un tema de defensa. Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Así que bueno, yo te... Eh, hasta ahí, Juan.
0: No, y, y esto que, que resaltás de la defensa es importantísimo. Lo quiero poner en contexto, Luciano, lo advertiste en la primera vez que, que conversamos, que justamente decías que es una cuestión de defensa nacional porque sobre el río Paraná, todo lo que sale a partir de ahí, que es alimento, vos lo remarcabas, lo señalabas bien y además lo trabajás mucho en tu libro, decís, ojo que el 85% de lo que sale de alimento claro. son de, eh, de la OTAN, ¿no? Está, está ahí Empresa de Estados ah, Unidos, sí, Francia, bueno, Reino claro. Unido, digamos... Como decís vos, China viene al galope. Me quedó esa frase tuya, ojo con China que viene al galope. ¿no? Entonces, que justamente todo lo que sale de ahí es alimento y el mundo, como vos bien señalás, eh, quiere controlar eso, porque es el alimento que se llevan para dar, dar de morfar en sus países. Que además se lo llevan a después, tenemos que hablar de los costos o a sea, que se lo llevan, ¿no? que, que sería otra sí. discusión. Pero justamente por eso señalás que es una cuestión de defensa nacional porque lo que se llevan por ahí, además de, como la, la mencionaste a la gran Alcira Argumedo, ella denuncia que por ahí se están robando todo lo que se llevan por el río Paraná de los minerales, ¿no? que también se llevan distintos eh, sectores de... De
1: 24 minerales declaran tres, no sé cuántos.
0: Claro, solo declaran tres y acá hacemos otra aclaración porque también lo mencionaste, el tema de los puertos, Argentina, esto también lo aprendí en el libro de Luciano Orellano, Argentina sangra por las barrancas del río Paraná. Los puertos son privados, que esto fue algo que empezó a impulsar Martínez de Hoz y Caballo lo termina de, de, claro. de profundizar. Entonces Argentina no controla, el Estado Nacional no controla lo que sale de, de, de los puertos. El río era la, eh, también privatizado. Bueno, se dio este paso ¿no? y por eso me parece importante hacer resaltar esto que, que hacías vos mención recién de, es una cuestión de defensa nacional. Quizás alguien nos está escuchando por primera vez. Eh, ¿Por qué defensa nacional? Bueno, porque el 85% de lo que sale es eh, de, de la OTAN y es todo alimento, más los minerales, ¿no? Más los minerales. Miren, sí, no es una cuestión de defensa nacional. Qué importante, Luciano.
1: Sí, totalmente. Nosotros... Eh... Además, acá está el tema también de la industria naval, ¿no es cierto? No puede entrar 5.000 buques y nosotros no fabriquemos ninguno. Entienden, La Argentina tiene que desarrollar su industria naval. Vos sabés que hoy a la mañana viene un chico acá y me dice... Eh, que no, no tan chico. Yo tengo un sueño, dice, que ser soldado, 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 soldado barcaza, porque su padre había sido de lastillero... Entonces, esa es la contradicción. O lo tenemos en la esquina, ¿no es cierto? En la esquina, pidiendo limosna a un pibe donde le han robado el futuro, le han robado la vida, o lo podemos tener, ¿por qué no lo podemos tener en la industria de astillero? ¿Se entiende? No es que estamos hablando de fierro, no, es que estamos, no, estamos hablando de la felicidad y la realización de las personas. Y sobre todo de los pibes, ¿qué futuro puede tener este país? Entonces, bueno, acá se derivan muchísimas cosas... Y esto es muy importante, esto que, que acentuás el tema de que es un tema eh, así como es de la producción, porque lo que ellos quieren enterrar de fondo, entre otras, entre todos los objetivos que tienen, enterrar toda posibilidad de un desarrollo industrial autónomo. Eso también está ahí adentro de esto. Que no tengamos soberanía monetaria. ¿Cómo va a tener soberanía monetaria si vos no controlas el comercio? Lo otro que acá tenemos enclaves coloniales. Yo quiero ser muy claro sobre esto. Esto no es el puerto de Buenos Aires, el puerto de La Plata. No, 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 no. Estos son enclaves coloniales. No son puertos públicos concesionados. Como existe en todo el mundo. O sea, vos no podés en un país e instalar un puerto. Se entiende, no existe eso. Puede haber que, no es cierto, que sobre sobre, 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 una, sobre un puerto, ¿no es cierto?, que es público, que es del Estado, hay una concesión. Pero no, no estos, son estos son enclaves coloniales. Y es muy importante esto que decía, ¿eh? no confundir. Eh, son totalmente hegemónicos lo de la OTAN. Los ingleses, que siempre se los esconde bajo la alfombra, ¿no es cierto? Eh, los ingleses. Los ingleses acá tienen la fábrica más grande del mundo que es Renova, que se disfrazan de la Glencore, ahora se cambiaron el nombre. Por eso, cada 108 meses se van cambiando el nombre. ¿Se entiende? Eh, cada dos, tres años cambian un nombre, esto, el otro, ¿no es cierto? Pero están los ingleses, ¿no es cierto? Esto unido a lo de Vicentín, lo que hablamos alguna vez. Sí. Eh, después que, que eh, se quedaron con Vicentín, no lo resaltamos, Luciano. Se quedaron claro, con se, quedaron con, se quedaron en la estafa más grande que lo hicieron los argentinos. Por eso decía, eh, en un momento hicimos un contrapunto. ¿Qué defiende cuando dice todos somos Vicentín? ¿Estamos defendiendo a los ingleses? Claro. Que no vengan con esto que la cámpora, que el Estado, no, los argentinos, eso es patrimonio de los argentinos, necesitamos recuperar la soberanía, sacar estos... En claves coloniales. Recuperar nuestro comercio. No puede estar en manos de ADM Estados Unidos, de Estados Unidos, ¿no es cierto? La Cargill Bueno, estos tipos, los dueños de todo. Entonces, en la medida que el pueblo... Y a partir de ahí viene toda la cuestión de la moneda, la planificación de la Argentina, soberanía, ¿no es cierto?, sobre eh, la banca, de ya el comercio y, y todo lo que se deriva de ahí. Entonces, creo que estamos, estamos en una revolución cultural. Me parece que va aprendiendo los pibes. Los chicos acá de la universidad hicieron un videito que tuvo reproducciones, se, se remultiplicó. Bueno, yo verte a vos, ¿no es cierto? Eh, realmente, digamos que aparte de veo que sos un estudioso <risa> nos llena el corazón de alegría, de esperanza, de sueño. Bueno, creo que dimos un pasito eh, Dimos un pasito muy muy grande viste. Así que bueno, estamos en esta pelea, en esta y, pelea. y acá, Luciano eh,
0: Celebrar de este paso
1: importante
0: que, que se ha dado de recuperar Al menos por 12 meses Ahora tenemos que estar atentos Y como señalabas vos, Luciano Seguir movilizándose Seguir eh, dando la discusión En la política Porque así se ha torcido el brazo al presidente de la nación, que dijo que empezó diciendo en algún momento que Argentina no podía hacer esto, a, bueno, ahora lo vamos a hacer nosotros, así que se ha torcido el brazo, se ha ganado esta batalla, pero se continúa, se continúa y esto es importante. Una de las cosas yo escuchando en estos días al ministro de Transporte, Alexis Guerrera, él decía, bueno, durante 12 meses Argentina va a hacer el dragado y luego vemos a quién se lo vamos eh, mientras se prepara, eh, para llamar a licitación. ¿no? Como decías vos, Luciano, esto tenemos que dar, seguir dando la pelea para que no, lo tenemos que hacer nosotros, eh, no, nada de, de privatización, pero hay algo, y te quería preguntar esto, eh, Luciano, que, que sí me, me llamaba la atención. Él hablaba de seguir haciendo eh, el dragado y ver en qué lugares se va a continuar haciendo el dragado y la, justamente la profundización de... de de la profundidad de, del río Paraná. Y acá me, me llamaba la atención, y ahí, y ahí te pregunto, eh, Luciano, si no es también, y tener que estar atentos, para no seguir profundizando lo que es el modelo agroexportador, ¿sí? seguir justamente dándole profundidad nada más al río Paraná para después privatizarlo nuevamente, y eh, esto del de modelo agroexportador... Eh, continúe sin estar en discusión porque vos en tu libro lo, 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 una de las cosas que vos tratás es esto no, no podemos ser eh, que, que todos se lleven como si nada tenemos que discutir el modelo de país y el modelo de, produ de productividad mientras somos un país que se muere de hambre por otro lado se llevan todo puede pasar esto Luciano, y hablemos de hipótesis celebramos el paso ¿sí? hablemos un poco de hipótesis también para discutir un poco para de lo que se viene de, bueno, nada más van a hacer la profundización y que hayan compañeros, inclusive, que así lo planteen para después entregarlo. ¿Tenemos que estar atentos a esto? No sé si se entendió lo, lo hice largo, Luciano, y te pido disculpas. No, no,
1: no, no, perfecto. Primero, que lo que... O sea, nosotros siempre partimos de que el, el, lo que está en discusión acá es la Cuenca del Plata. Lo que está en discusión en la Cuenca del Plata es la unidad territorial que siempre hablamos de ese 3.172.000... Kilómetros cuadrados que produce la principal proteína del mundo, que es la soja, y que de 360 millones de toneladas, 175 sale de Sudamérica, y que es un modelo productivo que expulsa millones, no solo los argentinos, los brasileros, parte de Bolivia, parte del Paraguay, lo que ha pasado en el Paraguay es tremendo, Uruguay, y son los que son estos movimientos sociales. O los pobres que, que veremos los cinturones verdes. Es un modelo productivo, además, que los lo, digamos, además, eso tiene la base, el enemigo, el principal medio de producción histórico es la tierra. Y siempre, digamos, por eso, eh, y eso, eh, la Argentina no pudo resolver el problema de la democratización de la tierra. Entonces, no es un dato menor si el principal medio de producción histórico es la tierra país agroexportador que se corrió la frontera a 70 millones de hectáreas, que la matriz, de la, de la matriz productiva en la soja, está en manos de, de entre el 2 y el 10%, tiene el 50% de los territorios y esos son los que fijan con la Cárgil, con Bunge, ¿no es cierto?, con todas estas empresas extranjeras, el modelo productivo, que deja a 40, digamos que deja un 40% de los argentinos en la pobreza. Acá hay un modelo de concentración, de reina soberano el capital extranjero, ¿no es cierto? Centralizado, concentrado, extranjerizado también en la tierra. ¿No es cierto? Eh, no puede haber felicidad si nosotros no. Entonces es un modelo, y aparte de ellos, ellos qué dicen? La tecnología hay que usarla, punto. ¿A mí qué me importa de dónde es? ¿Se entiende? Ellos, es decir, por lo tanto, nosotros tenemos la posibilidad por ejemplo, no los ferrocarriles los mismos, acá hay un, todo se reduce a un tema de costo y de flete y viabilidad de su negocio, de su saqueo y este, este modelo extractivista y que las ganancias se terminan liquidando afuera eso es lo único que le interesa. No le interesa de que de los 5.000 barcos podemos crear no, no, nuestras líneas marítimas argentinas y que podamos tener Dos, un millón y medio tranquilamente fabric fabricando la industria naval la Argentina lo puede hacer porque hay que transportar 127 millones de toneladas la Argentina podría tener un millón de obreros industriales que estén vinculados en directo o en forma indirecta lo mismo la industria ferroviaria la industria ferroviaria la industria ferroviaria no es una industria del pasado, es una industria del pasado del presente, Fíjate vos que China construyó un millón ochocientos mil kilómetros de, no cierto, de vía férrea, urbano de transporte y de pasajeros y es la industria del futuro sigue siendo la industria ferroviaria del futuro ahora este modelo en lo agrario ¿no? Esa, tanto en lo agrario como en la cuestión le interesa tres eh, que podamos eh, desarrollar por un lado democratizar la tierra y por otro lado poder tener un desarrollo independiente autónomo, ellos quieren una integración vamos a ser claros en el concepto ellos siempre Quieren la integración de la Argentina al mercado mundial de carácter en forma unilateral, que sería la agricultura no extractivista de primarización de la producción, Entonces, eh, unilateral y super especializada. ¿Está? Entonces, eso está presidido por el imperialismo. Y a vos te asignaron soja. Pero no a nosotros, a toda América del Sur. ¿no? ¿Y, y, quién, y, ¿Y cómo lo van a hacer? Ya viene el, el paquete tecnológico aplicado, qué fertilizante, qué semilla, ¿no es cierto? ¿Qué maquinaria vas a usar? ¿Qué herbicida vas a usar? ¿Cómo lo vas a transportar? Todo eso viene el paquete y te lo ponen acá. Y eso es lo que deja, ¿no es cierto?, eh, es la causa, es lo que está detrás de todo este problema, de la pobreza que tenemos los argentinos. Estamos en el octavo palacio del mundo. No somos pobres, nos hacen pobres. Esto es importante, ¿no es cierto? Y esto no se puede explicar. Es importante esta pregunta que me hace Juancito porque eh, no se puede explicar las cosas por el último eslabón ¿Se entiende? Hay que explicar el primero. Y el primer eslabón ¿qué es la Argentina en el mundo? ¿Qué es América del Sur en el mundo? Y hoy, por eso eh, es, es, digamos, es el gran proveedor de proteínas. A los países más poblados de la tierra, y particularmente a China. ¿No es cierto? Ese, ese es el rol que nos han asignado. Y bueno, entonces nosotros, por eso nosotros decimos que la Cuenca del Plata se ha convertido en la Potosí del siglo XXI. ¿No es cierto? Creo que en algún momento lo hablamos, y que nuestra cordillera de los Andes hay que liberar a la Cuenca del Plata. Hay que liberarla del imperialismo y de esos parásitos históricos que tenemos. Lo interno, que es el factor interno, porque tú, muchas veces explicamos el factor externo y no explicamos el factor interno. Lo cierto que ha estado detrás de todos los golpes de Estado, toda la historia argentina. Eso no murió, eso está más vigente que nunca. Más aún cuando corrieron la frontera 70 millones de hectáreas en toda América del Sur, y sus tierras se multiplicaron 10, 100, 1000 o mil 10 su valor. ¿No? entonces bueno, estas son una de, la, una de las cuestiones eh, digamos que está detrás de todas estas cuestiones pero bueno, el paso que se dio yo sé que nos fuimos, nos vamos y no nos vamos al decreto, porque todo tiene que ver con todo eh, me parece que si discutimos soberanía digamos en relación a, también a la agricultura, cuál es el modelo productivo, quién dijo que la Argentina tiene que integrarse de esta manera y dejar 40 millones de pobres no, nosotros no queremos integrar de otra manera al mundo, incluso los ferrocarriles. Algunos quieren los ferrocarriles para el paso bioceánico y profundizar el modelo, también hay que decirlo. Nosotros queremos otro trazo de la Argentina, que tenga como centro las economías regionales, la industria, ¿no es el progreso, el desarrollo, el empleo, interno, el mercado interno. Entonces, bueno, estos proyectos están en curso y acá hay dos proyectos. Un proyecto de dependencia. Un proyecto de administrar esta dependencia, ¿no es cierto?, ser administradores de esta dependencia, ¿no es cierto?, eh, negociadores, articuladores, y otro, ¿no?, proyecto colonizante, y hay otro proyecto que es un proyecto de emancipación, ¿no es cierto?, de liberar nuestra América, ¿no es cierto?, de, de, de ser independiente, ¿no es cierto?, bueno, y en este sentido es es la pelea de fondo que tenemos. Y lo que estamos tratando de hacer es abrir una brecha. Hay que ubicar las cosas en cada momento. Eh, ahora, nosotros tenemos... ¿Por qué hemos hecho esta pelea? Porque tenemos confianza infinita en el pueblo argentino. ¿Eh? Es, tenemos confianza infinita en el pueblo argentino, en las pibas y los pibes, ¿no es cierto? Y tenemos sueños, sueños... Eh, tenemos confianza, esta lucha se pensaba imposible, bueno, se abrió y no se va a detener ¿por qué? porque vamos a tres o cuatro años donde se va a discutir la soberanía, porque están los vencimientos digamos eh, lo que yo diría, se va a rediscutir la dependencia de la Argentina y eso pone en conflicto todo el mundo quiere un pedazo de eso el problema está si vamos a ser capaces que el pueblo sepa de qué se trata y tratar de aprovechar esta, esta guerra que tienen entre ellos por quedarse en este nuevo reparto de la Argentina ¿no? si vamos a ser capaces de abrir una brecha en el medio y que el pueblo creo que en este momento lo logramos porque todo este conflicto de la hidrovía empezó ya creo que lo hablamos en algún momento con el conflicto con el tema de los chinos los chinos vinieron acá en diciembre del 2019 se reunieron con el gobernador y dijeron, nosotros queremos la hidrovía. Si Había la queremos sacar a la OTAN, eh,
0: eso claro, en la Santa ciudad fe. de
1: Santa Fe, en la bolsa de comercio, se lo pueden googlear y lo van a encontrar. Los chinos vinieron acá y dijeron, nosotros queremos la hidrovía. Y ahí se armó. Y empezó la discusión. Porque cabe una pregunta, ¿cómo será la magnitud de la disputa que Macri, que le dio todo, porque a estos tipos le dio todo, no pudieron cerrarlo de la hidrovía? ¿Por qué? Porque los belgas la querían, porque los holandeses la querían, porque los Estados Unidos la querían y porque los chinos la querían. Y no pudieron ponerse de acuerdo. Como no pudieron. Hacer, no, porque estas renovaciones se hacen tres, cuatro años antes donde vos ni te enterás. Entonces, un hombre que le dio todo, tan sipayo como este Macri, ¿Por qué no pudo renovarlo? Porque estaban en lucha todos estos intereses. ¿Se entiende? No se pudieron poner de acuerdo entre ellos. Y nosotros nos metimos en el medio de esa discusión. Y cada vez el pueblo se fue, si se pelearan entre ellos y nosotros nos unimos, bueno, esa es la condición que se, se tenía que dar, se dio. ¿no? Por eso es esta así, así, vuelta. No, Consejo Federal de la Hidrovía, y después viene, vino, ¿no es cierto?, la cuestión esta. Eh, estas son las razones de fondo que estamos explicando. ¿eh? Claro, entonces, sí, sí. y ahora vamos, entonces toda esta ahí de vuelta es porque todo el mundo quiere esto. La pregunta es: ¿el pueblo lo va a querer? ¿Se entiende? ¿Puede pelear? Bueno, ahí viene. Entonces, yo creo que en ese sentido creo que hemos avanzado. El 99,9% no sabía de qué se trataba y esto eh, eh, se ha puesto en discusión y abre toda la discusión. Industria aval, marina, mercante, comercio, Malvina, paso bioceánico, geografía. ¿Cuál es la, si los, Mirá si tenemos que hacer una revolución cultural que la Argentina es un país marítimo, bicontinental, 63% agua, que el centro no está en Córdoba que somos tremendamente ricos, que tenemos 5.000 kilómetros de plataforma marítima, que tenemos la anarquía del futuro que es el uranio, que tenemos la segunda tercera reserva petrolera, que tenemos rico en su historia, donde tuvimos una industria de defensa, que si bueno, los argentinos, bueno, todo esto se está abriendo, o sea, no es que solo estamos discutiendo el río o un peaje, eso es lo importante, Juan Claro. Y
0: recuerdo que estamos conversando con Luciano Orellano, preside el Partido del Trabajo y del Pueblo de la provincia de Santa Fe. Luciano, y en, ese, en esta discusión que se está dando, recordemos que hace pocos meses hablamos con Luciano y en ese momento eh, poner en discusión la recuperación del río Paraná, mal llamado hidrovía, sino el control de la red troncal fluvial. En ese momento lo que era el canal Magdalena también ni siquiera estaba en discusión. Hoy se... Se ha planteado que el canal Magdalena se va a realizar, eh, ya están las, las políticas avanzando por ese lado. En un momento, Luciano, también men mencionaste lo de los trenes, algo muy importante porque en tu libro lo, lo, lo tratás, contamos, en, en este país agroexportador ha quedado, los pocos trenes que quedan van justamente a los puertos para saquearnos los recursos naturales y además también son privados. Si mal no recuerdo, Luciano, corregime, creo que Urquía es al que mencionás ahí de... de claro, Santa. claro, tenemos sí.
1: un capítulo particular con Urquía. Que controla no todo, todo, por... todo ese
0: mecanismo. El bueno, ustedes... Tren...
1: Claro, Juan, mirá, primero, ¿cuál es la principal empresa exportadora hoy? Urquía. ¿Cómo se hizo, cómo dio el salto ese o pequeño muchacho, ¿no es cierto?, una burguesía nacional. Chica de por, chica, arrancaron eran de Turquía, de, de General de esa. El salto lo dieron con la dictadura, con la dictadura de Videla. ¿no es cierto? Donde empezaron a venderle trigo a, a Rusia, principalmente que estaba, había una disposición por parte de los Estados Unidos de bloqueo, de no comerciar con Rusia. En la, en la discusión que tenían de la Guerra Fría, ¿quién le vendió el trigo? La Argentina, pero ¿quién se lo vendió? Turquía y Urquía, bueno, desde ahí, la, o sea, la política, ¿no? La política, el, ¿no? Es decir, ellos dieron el gran salto adelante con esta cuestión, cuando le vendieron el trigo a la Unión Soviética. Pero después vino toda la historia de Urquía, que es lo que explicamos. Ahora estos tipos tienen tierra, son propietarios de tierra, tienen 200.000 hectáreas, tienen pul de siembra, tienen fábrica de aceite tienen puertos, tienen, tienen bueno, tiene hasta una, tiene 4.700 kilómetros, tenían hasta hace una semana, ¿no es cierto?, sobre el, eh, la línea férrea, que, ¿no?, ya me voy a acordar el nombre, pero era Durquía, o sea, los tipos tenían 4.700 kilómetros de ferrocarril, pero además tenían hasta la aduana, claro. o sea, aduana, puerto, Todo. bueno, no puede haber nunca felicidad. ¿Se entiende? Porque semejante concentración de tanta riqueza en tan pocas manos, bueno, y eso se ha hecho con su, también con grandes defraudaciones al Estado, ¿eh? Porque estos tipos tendrían que estar en Cana. Porque acá hablan del Estado corrupto. Está claro que tenemos una discusión, porque no pueden pasar los 21 mil millones de dólares que denunciamos si no es con la complicidad del, del Estado también. ¿No es cierto? Acá juega la aduana, hay prefectura, bueno, ¿qué pasa que no controlan? Entonces nosotros no planteamos el debate del Estado en sí si mismo. Lo que nosotros decimos es que hubo un momento que eso funcionó. Y que eso primero tiene que estar en manos de los argentinos. Y después tenemos que, ¿no? Eh, viene cómo lo hacemos. ¿No? Esa, separar esa discusión. Pero dicho esto, claro, los dueños de todo lo hemos puesto a nosotros. Tiene aduana, tiene puerto, tiene tierra, tiene los pull de siembra, soy exportador, soy importador. Y bueno, y estos son. Ahora, esto que hacemos de Turquía también, y el ferrocarril lo mismo, todos los trazos del ferrocarril, desde el punto de vista histórico, son trazos hechos por la oligarquía. ¿Se entiende? Esta integración, ¿no es cierto?, de carácter unilateral y súper especializada, en un momento fue el cuero se entiende, no? De en cada momento histórico otro momento fue la lana y el trazo fue un modelo agroexportador todos los puertos todos los trazos el ferrocarril van al puerto van a los puertos el que buscó hacer un trazo más transversal fue eh, Perón ¿No es cierto? donde le metió para las economías regionales etcétera nosotros tenemos que hacer un trazo que, que vaya en otro sentido eh, y bueno, los resultados no hacen falta mucho. Si nosotros decimos que se triplicó la riqueza en los últimos 30 años. Y lejos de traer felicidad, trae infelicidad. Fíjate vos, ahora estamos en los precios récord. Bueno, estamos batiendo todos los... Bueno, bajó un poquito, pero estamos hablando de una soja de 530 dólares. Estamos hablando que el maíz aumentó el 180%. Pero lejos de traer felicidad, trae infelicidad. Se hace imposible comer la carne. Bueno, habrá, algo habrá que ver. ¿Se entiende? Bueno, estas son todas las cuestiones. Hay que replantearse la Argentina. La verdad que da, ese es el tema. Tenemos que... Y, y Luciano, en ese replanteo,
0: la, 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 las dos últimas, y agradecerte todo este tiempo, siempre es, es un lujo y un placer escucharte, Luciano. Se aprende muchísimo. Hay que discutir también eh, si los grandes buques... Para las exportaciones. Primero el modelo agroexportador, como lo hemos planteado, ¿no? Pero además hay que discutir también si los grandes buques tienen que entrar sobre el río Paraná o hay que hacer puertos
1: sí. de profundidad. Por, Por ejemplo, importante, Juan. Juancito, a ver, ¿quién dijo que nosotros tenemos que dragar el río? Primero no han producido un desastre ambiental, no ha dejado lo que decimos en un momento una lagartija. Millones de toneladas de veneno, este corrimiento a las fronteras. Deforestación, cambio del clima, cambio de las temperaturas, cambio de, de, del drenaje de las aguas, cambio de los ciclos de lluvia, millones de toneladas de veneno a los ríos. ¿Qué hidrovía? Miles de ríos, millones de arroyos, Laguna, segundo acuífero guaraní, un gran humedal. ¿No es cierto? Entonces, este modelo, ¿no? ¿Quién dijo que hay que dragar los ríos porque se le, la industria naval multiplicaron su suporte y por lo tanto nosotros tenemos que dragarlo, los barcos que están en ultramar tienen que entrar a los más grandes del mundo, tienen que entrar 500, 600 kilómetros al corazón del, ¿se entiende? y tenemos que hacer un dragado donde aceleramos el curso de las aguas, además del daño por el modelo productivo que produce una alteración estamos viendo una sequía tremenda en el río Paraná ¿no? Dragar el río es un acto criminal lo que se está haciendo. ¿Se entiende? No se puede acelerar más el curso de las aguas. Entonces, por eso, la Yanderún jamás hizo un estudio de impacto ambiental. ¿Cómo vamos a dragar el río Uruguay? Pero esto está todo en función de las ganancias de estos tipos, que no son más de 10, 15 imperialismos, ¿me entendés? que están dando vueltas, 10, 12 tipos que están dando vueltas. Bueno, entonces esto que vos decís es muy importante. No es cuestión de dragar. ¿A cuántos pies lo vamos a llevar? Para todo tiene una mirada, digamos, eh, totalmente unilateral, de saqueo. Acá no se estudia nada de impacto ambiental, de defender el recurso, al río que queremos, amamos, donde está nuestra cultura, está nuestra identidad, donde hay un asentamiento milenario. ¿Se entiende? Entonces, esto le importa, no le importa nada. ¿No es cierto? Donde tenemos una identidad porque, que, que, que hace a la, a la, a la, eh, digamos, al que labura en el río, al que se va a recrear porque va a pescar, comparte con su hijo, su niño que le enseña a pescar, el que comemos el asado, ¿me entendés? El que, bueno, la, toda la cuestión náutica, el turismo, todo lo que está detrás de la cuestión cultural... Cuando vos vas en Luna la, a, va a laburar, ¿de qué hablas? Y habla de fuiste a pescar, fuiste comer la el, el río, esto que parece, bueno, nos roban nada más ni nada menos. La felicidad. Y estos tipos contaminan, aceleran, dragan. Siempre que, que, siempre que el hombre para su sitio entra muchas veces en contradicción con la naturaleza. ¿No? Pero no necesariamente tiene que ser así. ¿Se entiende? Se puede planificar. ¿Quién dijo que tienen que entrar los buques 500 kilómetros? Y, y de mayor escala. ¿Por qué? ¿Por qué vamos a dragar en forma criminal el río Uruguay como lo hicimos en el 2016? y hizo No se puede hacer eso. Entonces, por suerte, la juventud, ¿no es cierto? Está tomando, eh, está tomando estas cuestiones, lo ¿no es cierto? Acá hubo una concentración, eh, eh, bueno, un eh, eh, en toda la ley de los humedales, hay propuestas en relación a este sentido, ¿no es si cierto? Hay un movimiento juvenil que va tomando la bandera. Bueno, yo creo que este, esto es lo que está... Eh, me parece que, bueno, que, que, que es muy bien, muy importante esto que me plantea, ¿no? Muy importante. Nosotros tenemos que poner todo en discusión. ¿Qué de la garganta? vamos Vamos a ver. Nosotros nos vamos a oponer. 42, 46 pies, cualquier cosa, no dejaron una gota de agua en la laguna, se es bueno. Porque esto te secan todas las lagunas. Claro. ¿No es cierto? Bueno, y después viene cómo es el gobierno de la cuenca de plata, ¿no es cierto? Bueno, cómo el gobierno del río. Esto que hablamos alguna vez, Juan, ellos te tratan de cortar en feta, siempre, desde que nos fundamos como nación. ¿no es cierto?, lo que era el Virrenato del Río de la Plata, siempre trataron de dividirnos.
0: Claro, y eso es
1: importante,
0: claro. para no utilicen esto para seguirnos dividiendo, justamente. Claro, esto tiene Entonces, que ser bueno, una defensa tenemos... regional. Río Totalmente. ¿no?
1: Totalmente, no hay ninguna posibilidad, ¿se entiende? Entonces nosotros tenemos que hablar con nuestros hermanos uruguayos, con los paraguayos, ¿no? Bueno, y, y, y tener una, una, un gobierno único, digamos, sobre... Lo que es la cuenca del Plata, ¿no es cierto? Esa unidad hídrica de carácter estratégico, de defensa y de soberanía. Entonces, y no que nos corten como un salamín con 500 legislaciones. Por ejemplo, hay cosas que son ridículas. Eh, estamos de veda porque defendemos el recurso en la provincia de Santa Fe, pero en la provincia de Entre Ríos, no. cualquier establece dónde está el medio del río, se entiende, una cosa ridícula. Pero eso traducido en el comercio y la industria naval, en los derechos, en las convenciones colectivas de trabajo. La, la política siempre de eso es cortarlo en 10.000 fetas las legislaciones para que reine soberano los de ellos. Bueno, hay que también abordar este punto con los pueblos hermanos, de nuestra, ¿no? con, los, con los, nuestros hermanos ribereños en nuestra geografía argentina, pero también con los pueblos hermanos. Tenemos que avanzar en todos estos temas.
0: Qué, qué importante todo esto que, que, que planteas, Luciano, para cerrar, para dejarlo. Me parece que por un lado celebramos, hay que celebrar también porque es un triunfo del pueblo argentino, de la militancia, de compañeros como Lucianos eh, y tantos otros compañeros que han eh, militado esta, esta cuestión de, de la soberanía en el río Paraná y se ha logrado este gran triunfo, pero es un primer paso, como planteaba Luciano. Bueno, a partir de ahora profundicemos el debate y continuemos y no nos vamos a relajar, que es que lo sepan todos y todas del otro lado que, que, que están eh, justamente queriendo meter las garras nuevamente sobre nuestro territorio que al contrario, esto nos da fuerza para movilizarnos más porque eh, un triunfo nos no da fuerza para seguir luchando Luciano, un lujo un placer y, y gracias por enseñarnos tanto y ayudarnos claro, a pensar que, que es tan importante
1: Claro, esto... Yo te agradezco, Juancito, siempre te voy a decir lo mismo, creo que estamos en esta pelea de seguir conocer para defender esto que decimos, defender para amar, amar para liberar, ¿no? para que en el trono de la vida cotidiana esté la noble igualdad con los sueños siempre de Belgrano, ¿no es cierto? Ese grano de los patriotas, nuestros próceres, pero Belgrano, ¿no es cierto? Esto que siempre, dice, lo que él decía, ni amo viejo, ni amo nuevo, ningún amo. ¿No es cierto? Ese gran político revolucionario. Un tipo que nació rico y murió pobre, ¿no? que se hizo militar, ¿no es cierto? Que se hizo militar, terminó siendo el Napoleón de América, decía, decía San Martín sobre él, un tipo que no tenía nada que ver, se, se hizo por necesidad, y como yo, que tengo? que No soy escritor, soy un hombre por necesidad de liberar nuestra, de nuestra, nuestra patria. Bueno, eso, con los sueños de Belgrano, sigamos avanzando, Juancito, y te felicito. Y te agradezco y me encanta tu revés. ¿Sí? <risa> los... Muchas
0: gracias. Muchas gracias por lo, lo que escuchan en la radio es un justamente, están las, las Malvinas bien grandes. Las hermosas
1: Islas sí. Malvinas que las volveremos, las vamos a recuperar y este movimiento tiene que tener también como faro nuestros otro serio de Malvinas.
0: Totalmente, Así que, en totalmente. Esa... Luciano, un lujo y, y también felicitaciones por este triunfo, que, que sos parte, Luciano. Luciano, sí, sí, un granito de arena,
1: un pequeño granito de arena. Eh, muchas
0: gracias, Luciano. Luciano Luciano, dirigente
1: gracias. nacional y
0: del regional Santa Fe, del Partido Comunista Revolucionario y preside el Partido del Trabajo y del Pueblo de la provincia de Santa Fe, autor del libro Argentina Sangra por las Barrancas del Río Paraná, ha pasado por Malvinas Causa Central.